اگر این پادکست براتون مفید بوده برای حمایت از ما کافیه که پیج اینستاگرام یا کانال تلگرام مایل لژین رو فالو کنید همچنین میتونید در پادگیری که این اپیزود رو گوش میدید سابسکرایب کنید ما توی کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و پلتفرم‌های دیگه فعالیم که لینکاشون توی توضیحات اپیزود قابل دسترسیه مهمون این اپیزود علی نیکملکی هست که قرار باهاش در مورد قبیله گرایی صحبت کنیم. تو جلسه قبل قبیله گرایی در مورد چیستی قبیله گرایی، تعریف شاخصش و عوامل موثر بر اون و همچنین قبیله گرایی توی حیوانات صحبت کردیم. توی این اپیزود قرار در مورد فرهنگ، نحوه به وجود اومدنش و فرهنگ قبیله گرایی و ویژگی‌های فرهنگ قبیله گرایی صحبت کنیم. من فقط میخوام یک ابهام زدایی بکنم در مورد فرهنگ چون که این نوع استدلال رو خیلی میبینم که مثلا وقتی میخوان کشور آ رو با کشور پی مقایسه بکنن که چرا اینا اینجوری هن چرا اونجوری خیلی سریع بعضی هم میرن سراغ فرهنگ و میگن خب فرهنگ آ اینجوریه فرهنگ بی این شکلیه و مثلا طبق این فرهنگ اینا باید اینجوری باشن اونا هم باید اونجوری باشن که این اینو تعریف و نگاه خیلی منو اذیت میکنه چون که سطحی به مسئله برخورد میکنه مسئله مسئله که من میخوام بهش بپردازم اینه که اصلا چی شده که از اول فرهنگ آ تو کشور آ به وجود اومده و فرهنگ بی تو کشور بی از آسمون که نیافتاده یک دلایل عمیقی باید وجود داشته باشه که این فرهنگ ها در بین دو تا کشور متفاوت شده و فرهنگ در واقع یک ابزار اونجوری که من بهش نگاه میکنم که اون ویژگی های روانشناختی که احتمالاً اقلیم یا نمیدونم جغرافیا یا محدودیت های محیطی تحمیل کرده و آب و هوایی تحمیل کرده فرهنگ صرفا سیغل پیدا کرده که با ذهن های اون افراد مچ بشه مثلا ما یه فیلدی داریم به اسم Human Behavioral Ecology فارسش نمیدونم زیسپوم رفتاری انسانی همچین چیزی میشه خواهیم مثلا شاخی از علمی که جدیدن اومده بیرون خیلی قبلا نمیشناختنش خیلی بحثای جالبه میشه تو این شاخه از علم در مورد همین ریشه های عمیق فرهنگی صحبت میکنن که چه میشه همچین مسائل شکل میگیره مثلا مثال میزنم برای اینکه برای مخاطبین جا بیفته مثلا در بین کشورهای جهان این روند وجود داره که هر چقدر شما کشور گرمسیری تری باشی میزان مصرف مواد تند و مواد حاوی فلفل هستن افزایش پیدا میکنه 
خب مثلا خیلی هم میتونم میگم آره مثلا ما از پدر مادرمون یاد گرفتیم فرهنگ این مناطق اینجوری بوده که فلفل فلفل زیاد روش میکرده اینجور داستانا ولی خب در این بررسی عمیق‌تر مشخص میشه که استفاده زیاد از مواد تون و ادویه‌جات و این فلفل‌ها یک سازگاری رفتاری و فرهنگیه که برای مقابله با شیوع بیشتر بیماری در مناطق گرمسیری ایجاد شده یعنی فرهنگ یک اختراع نرمخزاریه که در مواجهه با یک نیاز خلق شده و مثلا اگه از نگاه میمتیکی نگاه بکنیم اینجوریه که میم باز برای مخاطرین کسی که آشنایستن توضیح بدم میم هم معادل فرهنگی ژنه یعنی واحد های تکثیر شوندی فرهنگیه یعنی یک جامعه در برابر فرض کن بی نهایت میلیون ها میم مختلف وجود قرار گرفتن و ذهن های اون جامعه با توجه به اینکه هر کدوم از این میمه ها چقدر چسبندگی دارن به ذهن های اون جامعه و این میمه چقدر تکثیر پذیره اون جامعه پر میشه از اون میمه خاص و همونطور که در دنیای ژنتیکی هم تکامل داریم بین ژن ها در دنیای ژن ها تکامل داریم در دنیای میم ها هم تکامل اتفاق میفته یعنی در دنیای ژنتیکی وقتی یک ابزاری ساخته میشه یک اختراعی صورت میگیره تکامل سعی میکنه اونو حفظ بکنه یعنی کانزرواتیو محافظ محافظ گراست طبیعت در دنیای فرهنگی هم اینه وقتی یک اختراع فرهنگی یک مفهوم جدید فرهنگی اختراع شد که خیلی کمک کرد به بقای اون جامعه به تولید ثروتش هر چی به شکستن سایر گروه ها اون نوع میم ها تقویت میشن و باقی میمونن و کپی میشن نسل به نسل منتقل میشن و این میزان میزان پیچیدگی و تکامل این میم ها افزایش پیدا میکنه حالا باز یه مثال بزنم برای اینکه جا بیفته برای مخاطرین مثلا خیلی ها ممکنه فکر بکنن که این قایق هایی که انسان های باستانی انسان های عهد قدیم میساختن اینجوری بودی که با هوش با هوش انسان ساخته شده یعنی انسان مثلا تمام ایرودینامیک رو میدونسته هیدرودینامیک رو میدونسته قوانین فیزیک رو میدونسته یه جوری به مدل خاصی طراحی کرده تا مثلا این قایق شکل گرفته تا حد درسته ولی نگاه دیگه هم اینه که در واقع این قایق ها توسط دریا انتخاب شدن یعنی چی یعنی مثلا من ده تا قایق ساختم بعد اینا رو تست کردم مثلا نه تاشون غرق شده یکیشون رفته و برگشته ماهیگیری موفق انجام دادن بعد سایر جامعه نگاه میکنن از همین قایقی که موفق بوده کپی میکنن بعد از بین اونا اونایی که عملکرد بدتری داشتن کم کم هست میشن و اون قایقهای بهتر هی کپی میشن و در نهایت با نسل اندرس نسل اندرس تغییرات جزئی در این قایقها یه قایق بسیار خوبی که واقعا از لحاظ قوانین فیزیکی بسیار سازگاره و عملکرد خوبی داره استخراج میشه و مثلا در این مورد حالا این جواب میکنم در مورد جوامع نسبتا مدرن مدرن منظورم که جایی که زودتر بالاخره به کشاورزی دست پیدا کردن صحبت میکنم ولی حتی مثلا در بین جوامع شکارچی خوراکجو هم وجود داره که یک مثال جالب هستش حالا اگه وقت اجازه بدید من میتونم مثلا این مثال رو بزنم که واقعا غیر قابل باوره که انسان های به این حد از بدویت به این شدت از تکامل و پیچیدگی فرهنگی دست پیدا کرده باشن آه. مثلا بین یک گروه شکارچی خوراکجو در کنگو هست به اسم قبیله باسین بعد اینا موفق شدن سمنی رو اختراع بکنن که وقتی به فرایند ساختش نگاه میکنی 
بسیار پیچیده است گویی که اینا مثلا آزمایشگاه میکروبیولوژی داشتن نمیدونم از مولکولی داشتن تمام اینا رو مثلا دونه دونه تست کردن و مثلا موفق شدن ساختار سمی بسیار کشنده ای کشف بکنن ولی واقعیت این بوده که با توجه به نیاز یعنی تیرهایی که استفاده میکردن و نیاز بوده حیوانات گونده رو مثلا زمین گیر بکنه کافی بوده فقط یک نقطه شروعی ایجاد بشه و انواع و اقسام ترکیبای مختلف و امکانات مختلف و اینکه کدوم خوب کرد خوب کار کرده ما اونو کپی بکنیم این نوع دیدگاه باعث شده که این سمه قوی تر و قوی تر بشه و معلفهای جدیدی بهش اضافه بشه مثلا یکی از معلفهایی که یکی از معلفهایی که تو این سم وجود داره گیاهی به اسم استرافنوس پیترسیانوس مثلا فقط همین گیاه کافیه که یک دوز از این برای کشتن یک اسب آبی در 20 دقیقه کافیه موجود به این بزرگی رو در 20 دقیقه میتونه زمینگیر بکنه یا مثلا یه ترکیب دیگه هست یه گیاهی هست تو مناطق ما هم هست بهش میگن شابی زک که سمیه باعث توهم و حیزان ازیان میشه این رو بهش اضافه میکنن و پوست درخت ساسی اضافه میکنن بعد شیره درخت انجیر بهش اضافه میکنن میکوبنش بعد یه چیزی هست شبیه سیب زمینی تو مناطق آفریقا هست بهش میگن یم یم بهش اضافه میکنن بعد بهش بزاق دهان اضافه میکنن بعد این میکوبن بعد یه سری وزق های سمی هست اینا رو بهش اضافه میکنن بعد این ترکیب رو میجوشونن بعد لارو سوسک بهش اضافه میکنن مورچه نیشدن بهش اضافه میکنن بعد میذارنش داخل پوست درخت بعد این مجموعه رو میذارن داخل یک بدن میمون مرده و برای چند روز خاک میکنن و بعد از چند روز این محلول و ماده رو استخراج میکنن و, و اینجوری که مثلا یک سم بسیار قوی این قبیله موفق شدن اختراع بکنن حالا سوال اینه آیا شخصی اینو اختراع کرده؟ آیا این قبیله خیلی باهوش بوده؟ نه این نتیجه تکامل فرهنگیه و تکامل فرهنگی میتونه موجوداتی خلق کنه بی نهایت پیچیده که فراتر از ورای درک ما باشه همین الانی که من دارم باید صحبت میکنم هنسفیلی که دارم استفاده میکنم لپتابی که جلومه نمیدونم این نرم افزار سکایپی که نوشته شده زیر ساخت شبکه اینترنت اینا میزان پیچیدگیشون ورای قدرت پردازش مغز من یا هر انسان دیگه ایه ولی الان مثل آب خوردن داریم ازش استفاده میکنیم این تکامل فرهنگیه میتونه همچین موجودات قدرتمندی رو خلق بکنه در واقع میشه گفت که این فرهنگ ها مثلا توی این فرمول بی نهایت فرمول امتحان شده یه سری جوامع مختلفی بودن فرمولای مختلف رو امتحان کردن اونایی که فرمولشون خوب نبوده اونا از بین رفتن و حالا مثلا نتونستن ادامه پیدا کنه نسلشون ولی اینایی که فرمولاشون خوب بوده ادامه پیدا کردن و هر لحظه مثلا یه تغییر کوچیکی توی فرمول ایجاد کردن و توی سالیان این فرمول به اینجا رسیده یا مثلا توی همون استفاده از فلفل و اینا جوامعی که غذای مثلا تند کمتر استفاده میکردن افرادی که تو جامعه اینجوری بودن زودتر مردن بعد یک کسی سراغ اون غذاها نرفته و یاد گرفته و اومده طبق این فرهنگ عمل کرده درسته؟ دقیقا کامل خیلی خوب جنبانی کردی برای این و حالا من حرفی که این وسط دارم اینه که این نوع تکامل فرهنگی 
خود به خود اتفاق نمیفته یک عاملی وجود داره که اینو داره هدایت میکنه و عاملی که داره اینو هدایت میکنه ذهنهای ماست ذهنهای به اصطلاح حاملهای اوناست ذهنهای کسایی که به این نوع نیمها آلوده شدن و این ذهنها با توجه به اون فشارهای تکاملی که محیط برای این اشخاص اعمال کرده شکل گرفتن حالا من باز چون مقایسه دنیای حیوانات خیلی مفیده من از همین دنیای حیوانات روندهایی که وجود داره رو میگم و توضیح میدم که چی شده که احتمالا ذهنهای خاورمیانهی میمهای متفاوتی رو پسندیدن نسبت به ذهنهای غربی مثلا یکی از الگوهایی که بین نخستیسانان دیده شده اینه که اگه نخستیسانان اون منابعی که مورد نیازشونه در محیط پخش و پراکنده باشه مثلا یه نمونهش نخستیسانانی که برگ مصرف میکنن خب برگ پخش و پراکنده است برگ, برگ حالت کوپهی نداره که یک جا باشه این تو این, تو این جور موجودات قابلیت مونوپولایز کردن اون منبع وجود نداره در صورت که مثلا در بین نخستیسانانی که میوه فرض کن مصرف میکنن یک منبع بسیار غنی و اینکه مثلا رختای خاصی هستن که به مقدار زیادی این میور دارن تو این حالت امکان مونوپولی کردن خرق میشه مونوپولی کردن یعنی چی یعنی که کاملا انحصار اون رو به دست بگیری تو نمیتونی انحصار تمام برگ‌های جنگل رو در اختیار خودت بگیری ولی میتونی انحصار یک جای چیزی که متراکم هست فقط در یک نقطه قرار دادن انحصارش به دست بگیری چجوری با محافظت کردن از اون و روندن سایر گروه ها حالا تفاوته که در زندگی اجتماعی اینجور موجودات ایجاد میشه اینه که موجوداتی که تغذیهشون جوری بوده یا محیطشون جوری بوده که توش منابع کپهی قرار داشته این موجودات نسبت به سایر قبیله ها خاصیت تخاصمی بیشتری دارن و همچنان اگه این نوع موجودات در ساختار درونی خود این قبیله هایی که تونستن از یک منبع غذایی مهم محافظت بکنن نگاه بکنیم میبینیم ساختار سلسله مراتبی بسیار شدیدی دارن یعنی چه میخوام بگم؟ یعنی اگه در یک محیط پراکندی، پراکندگی منابع بیشتر باشه در این حالت پرهیز از خشونت به صرف فتره تا اینکه بخوای خشونت به ورزی با سایر دیگه بجنگی چون به حال این نوع جنگیدن ها هم هزینه تحمیل میکنن بر فرد واسه همین این دونو فشار طبیعی باعث شکلگیری دونو رفتار متفاوت میشه که اگه مثلا نگاه بکنیم در منطقه خاورمیانه دقیقا این نوع از الگو دیده میشه الگوها دیده میشن اینه که مثلا یکی از موارد که صادق زیبا کلام تو کتاب ما چگونه ما شدیم بهش اشاره میکنه در مورد آبه که منابع آب همه جا به طور یک نواخت پخش نشدن و انحصاری کردن این منابع ارزشمند آب این خودش یک نوع معادل گونه نخستی میوه خاری که دوست داره از یک درخت پر میوه در برابر سایر گروه ها محافظت بکنه و همینطور اگه این منبع قابل مونوپولی کردن باشه قابل انحصاری سازی باشه اون وقت به صرفه است که من حتی مثلا با تو بجنگم تبدیل به آلفای گروه بشم 
یعنی زمانی که منافعی که آلفا بودن خیلی خیلی زیاد میشه تون تون و گونه ها خاصیت آلفا نر آلفا شکل میگیره چون منافع زیادی داره آلفا بودن منافع خیلی زیادی داره من تو یکی از یکی از لایوهای یکی از متفکرین عصر حاضر ایران آقای امتیاز در یکی از لایوهاشون بودم بعدشون مثلا صحبت میکرد میگفتش که آره مثلا جامعه ما این مشکلات داره فلان بهمانه ما فعلا در جامعه کشاورزی هستیم ولی من الان میخوام استطلال بکنم که نه واقعا ایران حتی جامعه کشاورزی هم نیست نمیخوام اقرار بکنم یا نمیخوام مثلا بگم خیلی اوضاع وخیمه صرفا میخوام اون دیدی که نسبت به جامعه ایران دارم رو بگم جامعه ایران جامعه کشاورزی نیست از نظر من جامعه صنعتی هم نیستش جامعه ای که از لحاظ روانشناسی هنوز در عصر دامداریه و الان میگم چرا عصر دامداری و یکی از همون علتهایی که گفتم مثلا دوست دارم در مورد شرح بدم همین پدیده پدیده دامدار بودنه چون دامداری یعنی چی؟ اولا اینکه اقلیم و جغرافیای ایران و خیلی بخشای بزرگی از خاورمیانه اجازه کشاورزی نمیده یعنی دو سوم مناطق ایران یا بیابونی یا کوهستانی بنابراین اصلا کشاورزی یک به اصطلاحت از لازم میمتیکی و فرهنگی هم بهش نگاه بکنید یک اختراعی نیست که خیلی به درد بخوره در عوض انسان ها از وقتی موفق شدن حیوانات رو اهلی بکنن دامداری یک گزینه دیگه در معرض انسان ها قرار گرفت و با توجه به اقلیم ایران دامداری اون نوع فعالیتی که انتظارش داریم و دقیقا همون چیزی هم هست که اتفاق افتاده مثلا منابع یونانی نگاه بکنی همشون اشاره کردن که ایرانی ها چادر نشینن کوچ نشینن واقعا هم همین بوده مثلا همین 100 سال پیش هم که قبل اینکه رضا خان خیلی از این اشایر و چادر نشین ها رو جمع بکنه سر بخش اعظمی از زندگی ایرانی ها زندگی چادر نشینی و کوچ نشینی بوده و خیلی از همین سلسله هایی هم که به قدرت رسیدن از همین ایلها بودن حالا چرا زندگی دامداری خیلی مهمه؟ بخاطر برگردیم به همون بحث پراکندگی منابع وقتی سبک زندگی دامداری رو در پیش میگیریم یعنی چی؟ یعنی من کسی هستم که گله ای از گوسفند ها و گاف ها دارم یعنی چی؟ یعنی یک من, من یک منبعی دارم که قابل منوپولی کردنه یعنی خیلی میارزه واسه یه نفر دیگه که بیاد مثلا منو بکشه و گله من صاحب بشه فوایدی که جنگ جنگ بین قبیله‌ای از گله داری نصیب یک گروه دیگه میکنه خیلی بالاست از این بابت از لحاظ این فشارهای تکاملی دامداری سبک زندگی دامدارانه سبک زندگیه که این تفاوت بین ما و آنها ما در برابر آنها رو افزایش میده مثلا الان تو جامعه آمریکا اگه نگاه بکنی جامعه آمریکا اینجوریه که در ایالت های جنوبی بیشترین میزان از آنچه من فرهنگ های خاورمیانه ای بهش میگم دیده میشه فرهنگ شرافت انواع اقسام خونریزی ها به خاطر شراف، شرافت همچنین وقتی مثلا میگن در آمریکا آمار اعدام بالاست در واقع کل آمریکا بالا نیست این ایالت های جنوبی آمریکاست که همچنان قوانینی مثل اعدام کردن دارن یا مثلا بیشترین میزان کسایی که از با سخت جنین زنان مخالفت میکنن ایالت های جنوبی هستن بیشترین میزان کسانی که از جنگ های خارجی آمریکا حمایت میکنن 
ایالت های جنوبی آمریکا هستن و وقتی ریشه اینا رو دنبال میکنی و به عقب میری میبینی که اینا ایالت های جنوبی آمریکا عمدتاً کسانی هستن مهاجرانی هستن که از ایرلند و اسکاتلند دامدارهای ایرلندی و اسکاتلندی هستن که رفتن و در اون مناطق ساکن شدن و اون نوع ذهنی که مادر برابر آنها رو میپسنده اون نوع ذهنی که عاشق تقسیم بندی مرزبندی هنوزم که هنوزه با اینکه الان دامدار نیستن ولی اون تفکر و اون فرهنگ هنوز در اون جوامع باقی مونده به جز این چادر نشینی علاوه بر اینکه همچین فشاری ایجاد میکنه یعنی منابعی ایجاد میکنه که سود حمله رو افزایش میده اثر دیگه ای هم داره اثر دیگه اینه که در زندگی چادر نشینی شما مرزی نداری شما یه چادر داری خب شما با سایر اعضای قبیلت با همدیگه دارین زندگی میکنید یعنی دائما تو با سایر افراد در ارتباطی نو هیچ نوع خلوتی وجود نداره هیچ نوع زندگی خصوصی وجود نداره همه چی به هم پیوسته است تو نمیتونی جدا از بقیه زندگی بکنی و از این بابت سازگاری ذهنی و روانی که شکل گرفته اینه که اون مرزبندی که نیاز بوده در این جوامع ایجاد بشه چون از لحاظ فیزیکی ممکن نبوده از لحاظ روانی ایجاد شده مثلا در جوامع کشاورزی چون یک جانشینن تو به راحتی میتونی این مرزها رو با کشیدن دیوار خلق بکنی تو یه خونه داری که فقط میتونی خودت باشی و پدرتو حالا مثلا اگه سنتی باشه با خانواده خودت یا مثلا بعد اینکه ازدواج میکنی همونطور که در اروپا بودش اینکه مثلا توی و همسرت و فرزندانت و بعدش هم فرزندانت خونه رو ترک میکنه یعنی یک نوع زندگی خصوصی بالا با مرزبندی بالا که کاملا اینو از هم جدا میکنه ولی وقتی همچین اتفاقی در جوامع دامداری و کوچنده ممکن نیستش این نوع مرزبندی تبدیل شده به مرزبندی روانی یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم تقسیم بندی صفر و یکی جعبه گذاشتن حول موضوعات کتگوری مرز نظم اینا حاصل یکی از عواقب زندگی دامداریه و یکی از موارد دیگه این هم باز اثرش مشاهده شده اینه که تو وقتی در کنار جمعیت انبوهی از حیوانات زندگی میکنی ریسک انتقال،, انتقال بیماری رو افزایش میدی و زندگی در این جوامع دامداری همیشه این ریسک وجود داشته که بیماری های مختلف خیلی سریع میتونن منتقل بشن و برهمکنش دادن با گروه برهمکنش داشتن با گروه های دیگه به معنی انتقال دادن این بیماری هاست و از این بابت مثلا اگه نگاه بکنیم به آداب و سنن این مردمان به آین ها به ادیان این مناطق مناطقی که به طور سنتی زندگی دامداری داشتن یعنی عمده خاورمیانه یعنی این زیسبوم مناطق خشک رو نگاه بکنیم از شمال آفریقا شروع میشه بعد میاد سمت مصر بعد اسرائیل و فلسطین و اردن و عربستان و ایران و افغانستان و پاکستانی محدوده که عمدتا زندگی دامداری داشتن تو این مناطق به خاطر این نوع فشارهایی که روشون بوده فشارهایی از بابت میکروب و بیماری ها اینا کدهای اخلاقی خیلی تنظیم شده دارن برای برآورده کردن این نیاز ها یعنی مردمان این مناطق حس چندش خیلی بالایی دارن حس چندش در واقع یک نوع سیستم ایمنی رفتاریه من با ایجاد یک رفتارهای خاص 
آدمو از بیماری ها مسون میدارن اگه مثلا به سیستم ایمنی بدنم نگاه بکنیم اینجوریه که در سیستم ایمنی بدن اون مواردی که به عنوان عامل خارجی تشخیص میده اینا رو بهشون برچسب میزنه وقتی که برچسبت به عنوان دشمن شناخته میشه و سیستم ایمنی میره اینا رو نابود میکنه در این جوامع هم همین اتفاق میفته یعنی یک مورد دیگه که باعث تقابل این شکاف ما و بین آنها میشه همین فشار عوامل بیماریزا بوده به طوری که تو گروه هایی که بهشون علاقه نداری یا گروهی که از نظر تو خارجی هستن بهشون برچست میزنی منافق، خارجی، زندیق، نمیدونم ضد انقلاب، کافر تمام این برچست ها رو بهشون میچسبونی و وقتی برچست چسبوندی اون عاملی که باید نابود بشه میکروب رو باید نابود کرد و میکروب نمیشه گرم گرفت خیلی ممنون من این جلسه رو تموم کنیم و ادامه بحث قبیله گرایی و مباحث دیگه شو و حالا اسپسیفیکترش رو توی جلسات دیگه در موردش صحبت میکنیم خیلی ممنون که با ما همراه بودی خدا نگهدار خیلی ممنون مرسی از تو خداحافظ Thank you.